0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl. Wenn der Weste sich selber immer zu und kontinuierlich als Norm begreift und den Osten als Abweichung oder als etwas, das gar nicht vorzukommen hat, dann ist es ein dauerhaftes Problem für das gesellschaftliche Selbstverständnis und für den Zusammenhalt in der Demokratie.
1: Also wenn ich jetzt hier als Zeitzeugin sitzen würde und ich 1965 geboren wäre, hätte ich sicherlich auch Passagen in meinem eigenen Buch jetzt gefunden und gesagt, das stimmt so nicht, einfach weil es diese verschiedenen Lebenserfahrungen gibt.
2: Und ich glaube, eine kritische Sicht auf die DDR durch ehemalige DDR-Bürger selbst ist eigentlich das, was noch überhaupt nicht existiert.
3: Der Osten, eine westdeutsche Erfindung? Diesseits der Mauer, eine neue Geschichte der DDR und Lütten-Klein, Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft. Um diese Bestseller und die mit ihnen verbundenen Diskussionen ging es am 11. September beim 23. Internationalen Literaturfestival Berlin. Die Autoren Dirk Oschmann, Katja Heuer und Steffen Mauer saßen zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne. Ich bin Natascha Freundl und durfte den Abend moderieren. Und in Kooperation mit dem Festival haben wir für den zweiten Gedanken aufgezeichnet. Im großen, fast ausverkauften Saal im Haus der Berliner Festspiele. Herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe des zweiten Gedanken. Innerdeutsche Perspektiven, Zukunft, Einheit und die Heuer-Oschmann-Debatte, darum geht es heute Abend und begrüßen Sie bitte mit mir ganz herzlich Katja Heuer, Dirk Oschmann und Steffen Mau. Die Historikerin Katja Heuer ist aus Sussex angereist, aus Großbritannien, wo sie seit vielen Jahren lebt. Diesseits der Mauer heißt ihre populärwissenschaftliche DDR-Geschichte, die aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt wurde und seit 17 Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste steht. Frau Heuer, diese enorme, auch polarisierende Resonanz auf Ihr Buch in Deutschland, besonders, haben Sie mit der gerechnet?
1: Na, ich bin schon davon ausgegangen, deshalb auch der Untertitel Eine neue Geschichte der DDR, dass dieser Ansatz, den ich da wähle, neuer ist und von daher auch wahrscheinlich kontrovers rüberkommt. Womit ich nicht gerechnet hatte, war die Emotionalität dieser Debatte und die Intensität. Vor allem auch, wie sich das relativ schnell auf eine persönliche Note übergeschlagen hat und auch auf bestimmte Teilaspekte des Buches, manchmal einzelne Sätze oder, oder Teilsätze. Der Verlag hat auch gesagt, die haben so eine Resonanz noch nie gesehen, dass die Leute wirklich Briefe schreiben mit ihren eigenen Erfahrungen auch der DDR. Also es hat mich schon überrascht, wie intensiv sozusagen die Resonanz hier war in Deutschland. Ihr Buch
3: ist im Mai bei Hoffmann und Kampe erschienen. Das Buch von Dirk Oschmann ist im Februar bei Ullstein erschienen. Ein dezidiert nicht wissenschaftlicher Essay über die vergangenen 30 Jahre, Der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Dieses Buch steht jetzt in der 28. Woche auf der Spiegel-Bestsellerliste. Und Dirk Oschmann ist aus Leipzig angereist, wo er eine Professur innehat für neuere deutsche Literatur mit dem Schwerpunkt 17. und 18. Jahrhundert. Und wir hatten schon Gelegenheit, im Podcast der zweite Gedanke über seine, ja, ich sag mal, Anklageschrift zu sprechen mit dem Zeithistoriker Eko Sascha Kowalczuk. Können Sie gerne noch mal reinhören und ich freue mich wirklich sehr, dass wir die Debatte fortsetzen können, Herr Oschmann. Und äh, wollte Sie fragen, inzwischen kursiert ja schon dieser Begriff, Heuer-Oschmann-Debatte, ist Ihnen das eigentlich so angenehm? Wie finden Sie das?
0: Ich weiß gar nicht, wie ich es finden soll, ich betrachte das einfach neugierig.
3: Und last not least, Steffen Mau, ganz am anderen Ende des Tisches, ist Professor für Makrosoziologie hier in Berlin an der Humboldt-Universität. Und seine soziologische Studie Lütten von 2020 bei Suhrkamp ist eine wichtige Quelle für Dirk Oschmanns Argumentation. Und auch dieses Buch über die ostdeutsche Transformationsgesellschaft von den 70ern bis in die 90er Jahre war ein Bestseller und hat maßgeblich beigetragen zum Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgesellschaft für Steffen Mau. Und Steffen Mau gehört auch zur Jury, die den Ort ausgewählt hat, die Stadt ausgewählt hat, für das Zukunftszentrum für deutsche Einheit und europäische Transformation. Da hatten sich beworben Leipzig mit Plauen, Jena, Frankfurt-Oder,
2: Eisenach.
3: Eisenach und den Zuschlag bekommen, das wissen wir seit Februar, hat Halle, obwohl Frankfurt-Oder so lange ganz vorne im Rennen zu liegen schien. Und da Sie nun gerade aus Halle angereist sind, Steffen Mau, möchte ich Sie gerne fragen, was kann, was soll dieses Zentrum, Zukunftszentrum für die deutsche Einheit und europäische Transformation, ein sehr gewichtiger Name, denn leisten?
2: Ja, das ist erstmal ein Zentrum, das aus der Kommission 30 Jahre deutsche Einheit entstanden ist und ein Vorschlag, um eine bestimmte Sprachlosigkeit oder auch Debattenarmut in Ostdeutschland zu überwinden und das bezieht sich auf die Transformation, das bezieht sich natürlich auf die DDR-Geschichte, aber frühzeitig ist der Auftrag auch schon ausgeweitet worden auf den europäischen Kontext oder europäischen Vergleich, also da spielt Mittel- und Osteuropa zunehmend eine große Rolle und im Kontext der Zeitenwende und des russischen Aggressionskrieges in der Ukraine stellt sich das natürlich umso dringlicher, dass man irgendwie einen Ort, einen diskursiven Knotenpunkt, ein Forum schaffen möchte, wo bestimmte Themen behandelt werden für die breitere Öffentlichkeit, aber natürlich auch durchaus wissenschaftlich fundiert. Das soll so etwas haben wie eine Galerie, soll auch so etwas haben wie ein Begegnungszentrum, aber auch ein wissenschaftliches Institut. Und ja, die Idee ist schon ein bisschen, neue Verbindungen, neue Netzwerke herzustellen, um den Austausch zu beflügeln und auch unser Wissen zum Beispiel über andere europäische Regionen.
3: Katja Heuer, so aus der britischen Perspektive, 33 Jahre, glaube ich, sind wir jetzt inzwischen nach der sogenannten Wende. Was würden Sie sich oder was wünschen Sie sich von dem Zentrum, das 2028 eröffnet werden soll?
1: Schon, dass der Blick auch geweitet wird. Also, es sollte auf keinen Fall eine Geschichte werden, wo sich sozusagen Ostdeutsche über Ostdeutsche unterhalten und das als, als das wahrgenommen wird. Und ich glaube, so ist es ja auch nicht konzipiert. Aber auch, dass sich der Rahmen weiter ausweitet auf Europa, vor allem auch, nicht ich meine das im kontinentalen Sinne, also Großbritannien mit eingeschlossen, weil das Interesse, glaube ich, a da ist und das Angebot dem im Moment nicht ganz entspricht. Ich glaube, da rührt auch zum Teil der Erfolg vieler DDR-Geschichten im weitesten Sinne im Moment im Ausland von diesem Interesse. Auch an der DDR und am Osten. Man spricht auch, finde ich, immer noch zu wenig über die anderen osteuropäischen Länder zum Beispiel und deren Transformation und und, äh, den Zusammenhang, den das hat innerhalb der EU, aber auch zu Deutschland. Von daher würde ich mir einen relativ weiten Rahmen des des Austausches dort wünschen. Im
3: Frühjahr 2022, nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, dem groß angelegten, da forderten 95 Wissenschaftler, Forscher, auch Theologen, auch Mitglieder der Kommission, der Einheitskommission, darunter der Zeithistoriker Eko Sascha Kowalczuk, eine stärkere osteuropäische Perspektive in den Fokus zu rücken. Sie haben es gerade gesagt, Katja Heuer. Dirk Oschmann, was erwarten Sie von so einem Zentrum?
0: Ich habe noch keine rechte Vorstellung, was das Zentrum leisten kann. Das muss man, glaube ich, sehen, wenn es denn existiert. Ich will nicht hoffen, dass es dann einfach so eine Art UFO ist, das dann landet, Und bestaunt wird. Ich würde mir auch wünschen, was gerade schon angesprochen wurde, nämlich, dass die osteuropäischen Perspektiven stärker mit in den Fokus geraten. Man konnte ja sehen, dass Osteuropa nach dem Eingriff Russlands auf die Krim schon sehr anders reagiert hat und dass Deutschland und Westeuropa das im Wesentlichen noch mit der kalten Schulter bedient hat. Das ist seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine anders und man nimmt deutlich mehr osteuropäische Perspektiven wahr und man nimmt sie auch ernster und versteht, dass man doch schon sehr viel früher auf die hätte hören sollen und dass es sich lohnt, den Blick nach Osten zu richten. Wenn das geleistet würde, wäre das eine großartige Sache, aber jetzt schon Urteile darüber abzugeben, was das leisten kann, halte ich für verfrüht.
3: Ich habe schon über den enormen Erfolg der Bücher, über den Osten, die DDR gesprochen, vielleicht noch ein paar Zahlen. Also Dirk Oschmann, Ihr Buch hat mittlerweile die zwölfte Auflage erreicht und der Absatz liegt in einem niedrigen sechsstelligen Bereich. Katja Heuers Buch ist in der sechsten Auflage, wird in elf Sprachen übersetzt. Wie erklären Sie sich? Frage an Sie alle. Wie erklären Sie sich diesen doch enormen Erfolg in diesem Jahr? Katja Heu.
1: Das fang ich, an. ich fand es interessant, weil ich habe da das Buch zuerst auf Englisch geschrieben und es kam ja auch erst in Großbritannien raus. Und als ich es geschrieben habe, war auch noch gar nicht klar, dass es eine deutsche Version geben soll. Also für mich war der Bezug immer ein weiterer sozusagen und, und nicht speziell auf Deutschland bezogen. Das ist eigentlich daraus entstanden, dass ich immer wieder gefragt werde in Großbritannien äh, und nicht mit der Idee, dass ich sozusagen als Ostdeutscher irgendwie gelabelt werde, aber die Leute sind einfach neugierig. Wie war das hinter dem eisernen Vorhang sozusagen? Ostdeutschland wird doch oft als das einzige sozusagen westliche Land hinter dem eisernen Vorhang gesehen. Also das, mit dem man sich vielleicht am ehesten identifizieren kann, wo viele Leute auch persönliche Erfahrungen haben. Zum Beispiel bei den Briten waren eben viele auch in in Westdeutschland und in Westberlin stationiert und haben dort ihre eigenen Erfahrungen sozusagen auch gemacht und auch immer mit dieser Neugier, wie ist es denn eigentlich? Weil die waren ja dann oft nur vielleicht mal einen Tag in Ostberlin oder so und, und haben ansonsten über die Ferngläser nach, nach Ostdeutschland geguckt. Also da ist einfach so ein Interesse und das weitet sich auch glaube ich jetzt vom akademischen Bereich einfach in einen weiteren Bereich aus. Also es gibt ja jetzt auch viele Filme, Netflix-Serien und so weiter, die sich auch um die DDR und um Ostdeutschland drehen sozusagen und deshalb ist glaube ich der internationale Fokus das Interesse einfach da gewesen und das Buch in gewisser Hinsicht zum richtigen Zeitpunkt da gewesen, ohne dass ich das jetzt bewusst beabsichtigt hätte. Aber dieser Instinkt war schon da, dadurch, dass ich, wie gesagt, in Großbritannien auch ständig äh, gefragt werde, weil die Leute eben doch sehr durch Stasi und Mauer das gewohnt sind, sozusagen auf die DDR zu gucken und wenig einfach über andere Aspekte wissen.
3: Dirk Ostmann, Sie haben mal gesagt, äh, wer differenziert, geht unter in der öffentlichen Aufmerksamkeitsindustrie, Ist das das Erfolgsrezept Ihres Buchs?
0: Ich habe das Buch ja nicht geschrieben, um Erfolg zu haben, (lacht) sondern ich habe es geschrieben, weil ich erstens dazu angestiftet worden bin und weil ich zweitens den Eindruck hatte, es sei mal notwendig, anders über diese Dinge zu reden, als bisher darüber geredet wurde. Und die Fülle der Reaktionen, die ich bekomme, zeigt ja, dass es offenbar notwendig und wichtig war. Das Buch hat nicht umsonst ein Motto von Nietzsche, nämlich alle verschwiegenen Wahrheiten werden giftig. Und das ist ein ganz zentraler Punkt, nämlich, dass ein hohes Redebedürfnis steht, besteht, ein hohes Artikulationsbedürfnis. Wir haben ja im Vorgespräch auch schon darüber gesprochen, wie viele Lebensläufe man zugeschickt bekommt, wie die Leute sich ermuntert fühlen, über ihr eigenes Leben nachzudenken, es vielleicht anders anzunehmen, anders zu reflektieren. Im Anschluss an diese Bücher gibt es also auf jeden Fall ein großes Bedürfnis danach und dann, würde ich sagen, hat die große Resonanz einfach auch etwas mit dem Timing zu tun, das das Katja Heuer beschrieben hat, trifft es ja ähnlich, nämlich dass es ein neues Interesse gibt, wenn man den Thesen von den Asmans folgt, also ja nun leider Asman, dann stellen sich ja nach 30 bis 40 Jahren die Erinnerungspolitiken um, dass die politischen Erinnerungen andere Perspektiven zulassen dass anderes sagbar wird, anderes möglich wird, dass sich das kommunikative Gedächtnis in ein kulturelles Gedächtnis verwandelt. Und diese Bücher tragen einerseits dazu bei und sind auch Ausdruck dieses Wandels und treffen da in gewisser Weise auf eine bestimmte Zeitstimmung, die sie vor zehn Jahren noch gar nicht hätten treffen können. Das heißt, vor zehn Jahren hätten die Bücher in der Form noch gar keine Resonanz erzeugen können, wie sie es jetzt tun.
3: Ich glaube, was Ihre Bücher so grundsätzlich unterscheidet von dem Buch von Steffen Mau, ist so eine dezidiert nicht wissenschaftliche Weise oder eine zurückgenommene. Ich habe vorhin populärwissenschaftlich verwendet, weiß gar nicht, ob Sie Ihr Buch, Frau Heuer, auch so nennen würden. Aber Steffen Mau, Sie haben eine interessante soziologische Analyse verbunden mit persönlichen Erfahrungsbeschreibungen geschrieben, Und ja, man muss sagen, das hat, es wurde auch viel rezipiert, aber es hat eben nicht die große Welle geschlagen.
2: Ja, natürlich, mein Buch unternimmt eine Differenzierungsleistung und versucht letzten Endes eine Grundspannung zwischen einer sozusagen alltäglichen Lebenswelt, die es in der DDR auch gab, und dem gesellschaftlichen oder politischen System deutlich zu machen. Es ist ja eine interessante soziologische Frage, wie kommt es eigentlich, dass sozusagen ein diktatorisches Regime in gewisser Weise auch Leben zulässt, wo Leute glücklich sind. Das beschreibt Katja Heuer ja auch. Und das war eigentlich so ein bisschen so ein Ausgangspunkt. Wo kommt eigentlich die große Stabilität der DDR-Gesellschaft her? Aber die übergeordnete Frage war natürlich, ich beschäftige mich mit der DDR und Ostdeutschland von 1970 im Prinzip bis 2019. Wie kommt es eigentlich, dass vieles auch missglückt ist im Sinne von ja, neuem Ressentiments, Rechtspopulismus und viele sozusagen auch Entwicklungen, die ich als Frakturen bezeichne? Und wenn man jetzt auf die beiden Bücher guckt, da würde ich schon sagen, kann man natürlich die Bücher an sich kritisieren, aber sie sind natürlich auch ein Symptom für etwas. Das ist jetzt schon angeklungen, nämlich dass viele Leute das Gefühl haben, eine bestimmte Perspektive ist bislang nicht eingenommen worden. Der Diskursraum muss irgendwie erweitert werden. Und dann kann man da fragen, ja, ist das jetzt gut oder schlecht gemacht? Da habe ich meine Position dazu und habe da auch einiges zu kritisieren. Beide Bücher behandeln ja sehr unterschiedliche Dinge. Katja Heuer, die DDR und das schließt dann auch mit dem Ende der DDR ab. Und Dirk Heuer, Dirk Oschmann-Heuer-Debatte schon zu einer gemeinsamen, vereinten Person. Das Buch, das zeichnet sich ja durch eine spezifische Vereinseitigung des Diskurses aus. Also es gibt Zuschreibungen vom Westen auf den Osten und der Osten wird eigentlich extrem ahistorisch behandelt. Die Ostdeutschen sind eigentlich ein unbeschriebenes Blatt, 1919 und all das, was sie danach werden, auch was an Problemen aufsteigt, das ist durch einen dominanten westlichen Diskurs erzeugt. Und als Soziologe ist das natürlich extrem unbefriedigend, eine ahistorische Analyse und eine Analyse, die sich rein auf Diskurse bezieht, keine Strukturen berücksichtigt. Von daher bin ich mit beiden Büchern nicht so richtig glücklich, aber die sprechen natürlich Dinge an, die ich in meinem Buch auch aufgreife, aber auf eine andere Art und Weise.
3: Dirk Oschmann bezieht sich sehr intensiv auf Ihr Buch, Herr Mau, Lütten-Klein, aber auch auf Eko Sascha-Kowalczuks Buch, die Übernahme, die er inzwischen die Übergabe sogar nennen würde. Und er sagt beispielsweise, dass das Buch von Dirk Oschmann oder auch ja Heuer, uns in der Analyse im um Verständnis dessen, was die DDR war, was auch die Jahre nach dem Mauerfall betreffend zurückwirft.
2: Ja, zurückwirft, weiß ich nicht. Also erstmal weitet es den Diskurs. Ich finde, das sind auch legitime Positionen, die gibt es. Die Bücher werden viel gekauft. Viele Leute fühlen sich dadurch angesprochen in ihren Allerweltsdeutungen, manchmal auch in ihren Vorurteilen oder Selbstvergewisserungen und das ist letzten Endes im Diskurs auch legitim. Wir diskutieren ja jetzt und versuchen auch weitere Differenzierungsleistungen zu machen. Das ist ja auch schon Erfolg, dass so eine große Veranstaltung hier stattfindet und wir zusammenkommen. Also ich würde das nicht ganz so harsch formulierend zurückwerfen. Das würde ja irgendwie annehmen, dass es eine Art von natürlichem Fortschritt in einem Diskurs gibt. Aber wie gesagt, die Bücher sind für mich erstmal Zeichen für irgendetwas. Zeichen für etwas, was mir auch immer begegnet, dass viele Leute sagen, Ja, die DDR war eine Diktatur, aber nicht nur. Und dieses Nicht-Nur, das wollen viele Ostdeutsche eben miterzählt haben. Und dann ist die Frage, ja, wie macht man das eigentlich auf eine gute Art und Weise? Auch bei Dirk Oschmer kommen natürlich viele Dinge vor, die ich ganz genauso beschreiben würde. Mangelnde Elitenrepräsentanz, natürlich eine diskursive Dominanz des Westens, auch eine bestimmte ökonomische Schwäche des Ostens. Also das sind ja alles Dinge, die kann man nicht von der Hand wischen. Aber die Frage ist ja, wie viel erklärt das eigentlich?
3: Frau Heuer, Sie blicken eigentlich von der größten biografischen Distanz auf die DDR. Geboren 1985 in Guben, aufgewachsen in Strausberg bei Berlin. Dirk Oschmann, Sie sind 1967 in Gotha geboren. Steffen Mau, Sie 1968 in Rostock, was mich betrifft, 1974 in Magdeburg. Also wir sind hier Ossis unter uns. aber Sie sicherlich nicht. Und ich hoffe, das Interesse ist eben doch ein deutsch-deutsches und auch europäisches. Die biografische Distanz, die ist gewissermaßen natürlich. Sie betonen aber auch, Katja Heuer, eine emotionale Distanz. Und ich frage mich, ob das denn tatsächlich so funktioniert, also ob Sie wirklich dieses Buch mit einer ähnlichen emotionalen Distanz geschrieben haben, wie zum Beispiel Ihr Buch über das deutsche Kaiserreich, Blood and Iron, das jetzt auch demnächst in der deutschen Übersetzung erscheinen soll.
1: Also aus meiner Perspektive ist das schon so und, und zu der biografischen Distanz kommt eben auch noch die geografische Distanz. Ich wohne seit über zehn Jahren jetzt in Großbritannien. Ich würde das Buch deshalb auch nicht unbedingt als populärwissenschaftlich bezeichnen, sondern wie man hier immer so schön sagt, als angelsächsisch. Das ist eine, eine relativ normale Schreibweise, die in Großbritannien und in den USA existiert. Es sind ja Fußnoten und alles auch dran. Von daher... <lacht> würde ich das etwas zurückweisen, aber die Art und Weise ist natürlich schon erzählerisch und stützt sich auch. Jedes Kapitel fängt auch wirklich mit einer einzelnen Geschichte an und stützt sich darauf. Das hat aber nicht dazu geführt, dass ich jetzt da gesessen habe und gesagt habe, die arme Margarete, was ist der denn 1964 passiert? Oder das hat der oder der aber gut gemacht 1974, als er das und das gemacht hat. Für mich ist das wirklich Geschichte. Ich war vier Jahre alt, als die Berliner Mauer gefallen ist. Bin glücklich sozusagen in den 90er Jahren aufgewachsen und bin dann nach dem Studium ins Ausland gegangen und habe dadurch, glaube ich, auch diese Debatte und die Erfahrungen, die Herr Oschmann beschreibt, nicht so wirklich selber gemacht, einfach weil ich nicht da war. Also mich hat das ziemlich überrascht, jetzt mit vielen Leuten in Ostdeutschland zu sprechen, auch über ähm, Herrn Oschmanns Buch auch viel wo mir dann so eine, so eine Welle von Emotionen wirklich entgegenschlägt und gerade auch von Leuten, die das selber erlebt haben, die mich selber überrascht hat. Von daher kann das natürlich sein, dass das eingefärbt ist von meiner eigenen Perspektive. Es hat ja zum Beispiel auch geholfen, einfach, dass ich weiß, wo welche Städte liegen, mit wem man reden muss. Um, wenn ich jetzt nach einer bestimmten Person gesucht hätte, sagen wir mal, ich will mit einem Fabrikarbeiter reden, dann, dann habe ich eben rumgefragt und, und versucht, jemanden zu finden, dem man da reden kann. Und da hat schon der eigene Bezug irgendwie eine Rolle gespielt. Aber... Jedenfalls nicht so bewusst, dass ich einen emotionalen Blick auf die DDR selber hätte, wäre mir zumindest nicht nicht bewusst.
3: Und wie nehmen Sie dann die Emotionalität beispielsweise bei Dirk Oschmann wahr?
1: Ja, das geht mir mit meinem eigenen Buch auch so. Also ich kriege auch sehr viele, wie Sie glaube ich auch, ziemlich viele Leserzuschriften auch, wo sich die Leute dann tatsächlich auch wirklich die Mühe machen, meine, meine Uni-Webseite irgendwo im Internet zu finden von Kings und mir dann E-Mails schreiben sozusagen über diese E-Mail-Adresse, die irgendwo existiert. Schon mal den Schritt zu machen, finde ich schon ziemlich intensiv, gerade weil viele Leute ja auch wirklich ältere Jahrgänge sind. Und da kriegt man dann ganze Biografien mit angehängt, wo die Leute einfach wollen, dass ihre eigene Geschichte Teil der DDR-Geschichte ist. Das spielt, glaube ich, mit rein, was Sie vorhin gesagt haben, dass diese Idee sozusagen, ja, es war eine Diktatur, aber es war auch andere Dinge. Das kann man, glaube ich, auch sowohl als positive als auch auf negative Sachen beziehen, weil die Leute einfach das Gefühl haben, dass ihre eigene persönliche Biografie Teil der DDR-Geschichte ist. Und das ist, glaube ich, das, was diesen Zeitabschnitt unterscheidet von... Dingen, die sozusagen früher stattgefunden haben. Also wenn ich über das Kaiserreich schreibe, wird das sicherlich auch Leute aufregen, aber eher aus einem akademischen oder prinzipiellen Verständnis heraus und nicht aus dem eigenen Verständnis heraus, dass das, was mir, sagen wir mal, 1982 passiert ist, so in dem Buch entweder steht oder nicht steht und die Leute darauf Bezug nehmen wollen. Mhm. Und von daher hat mich das schon überrascht, wie sehr man darauf persönlich reagiert hat, auf das Buch. Herr Gorschmann
3: Sie schreiben ja selber in Ihrem Buch, wie lange es eigentlich gedauert es also vergleichsweise lange für Sie selbst und dann eruptiv ist dieses Buch gewissermaßen entstanden, wenn auch aus einer Phase von Vorträgen, wo Sie sich dann intensiver mit dem Blick auf Ostdeutsche beschäftigt haben. Aber es hat ja ganz schön lange gedauert, bis Sie sich eingeklinkt haben in die Debatte über Ostdeutsche. Warum eigentlich?
0: Weil ich über Jahre hinweg gar keinen Anlass gesehen habe, daran teilzunehmen. Das ist auch nicht mein Forschungsgebiet. Sie haben es ja vorhin gesagt, meine Forschung befassen sich mit deutscher Literatur zwischen quasi Goethes Geburtstag und dem Ende der Weimarer Republik, also etwa 180 Jahre. Das ist das Feld, in dem ich wesentlich arbeite. Und ich bin aber dann doch immer mal wieder identitätspolitisch zum Ostdeutschen gemacht worden. Und zwar auf eine Weise, die ich doch als zunehmend inadäquat betrachtet habe, um das mal vorsichtig zu sagen. Und ich sollte vor zwei Jahren, das beschreibe ich dann im Buch auch, ja, als ostdeutscher Professor erklären, warum der Osten die Gesellschaft spaltet und dann dachte ich, jetzt reicht es mal. Und ich habe dann im Rahmen dieser politischen Vortragsreihe einen Vortrag gehalten, bei dem man normalerweise sich das Thema aussuchen kann und bei dem man normalerweise auch sich aussuchen kann, welche Thesen man vertritt. Hier bekam ich alles vorgegeben, ich wurde festgelegt als Ostdeutscher, mir wurde das Thema vorgegeben und ich sollte auch noch sagen, was rauskommen soll. Ich habe dann beschlossen, das Gegenteil zu zeigen. Den Vortrag habe ich vor zwei Jahren am 17. Juni gehalten. Das war einfach eine gute Pointe für das Ganze. Und dann bin ich so nach und nach beredet worden, mehr daraus zu machen. Und zunächst aufgefordert worden, das zu veröffentlichen. Ich habe mich dann, nachdem die Bundesregierung, die neu gewählt worden war, nichts Besseres zu tun hatte, als einen Ostbeauftragten zu installieren, beschlossen, den Text dann doch mal in die Öffentlichkeit einzuspeisen, weil ich das für ein Zeichen von Paternalismus halte, dass es diese Position gibt. Es hat gar nichts mit den Personen zu tun, die diese Position ausfüllen. Und nach dem Artikel gab es schon viele Reaktionen. Der Artikel ist in der FAZ letztes Jahr erschienen. Es gab viele Reaktionen und es gab dann auch den Wunsch, mehr daraus zu machen, um einfach eine breitere Debatte anzustoßen. Und das habe ich auch gemacht, weil ich dann zunehmend gesehen habe, welche Verantwortung ich auch habe als jemand, der aus dem Osten kommt und der die Möglichkeiten hatte, die die meisten anderen nicht hatten. Das heißt, das Buch hat mich auch in Spannung zu mir selber gebracht, nämlich ein Buch zu schreiben, in dem ich eine Situation kritisiere, in der ich als Person gar nichts zu kritisieren finde, weil ich alle Möglichkeiten hatte, mein Leben zu entfalten, auf eine Weise, wie ich es mir gar nicht hätte vorstellen können vor 1989. Und trotzdem ist aber diese Abstraktionsleistung wichtig, um so ein Buch zu schreiben, um einen Lagebericht zu geben. Mehr ist es eigentlich nicht. Es ist auch kein wissenschaftliches Buch, es ist kein populärwissenschaftliches Buch. Ich spreche am Schluss auch darüber, dass es eher eine Schmähschrift ist, eine Tirade, eine Litanei. Und ich würde es auf den Begriff des Essays bringen, indem ja alle Freiheiten gegeben sind. Im Essay kann ich sachlich sein, ich kann aber auch vollkommen unsachlich sein. Und aus dieser Mischung ist das Buch entstanden und das finde ich auch völlig legitim, einfach mal eine andere Perspektive anzugehen, einen anderen Ton anzuschlagen und wenn ich eins als Literaturwissenschaftler tagtäglich erlebe, dann ist es doch, dass Literatur immer zu die Perspektiven wechselt und ich fand, es ist an der Zeit, mal die Perspektive zu wechseln und nicht immer zu über den Osten zu reden, über den wir im Grunde alles schon wissen, sondern auch mal über den Westen zu reden und darüber zu reden, wie der Westen über den Osten redet und welche gesellschaftlichen Effekte das erzeugt.
3: Ist es Zeit, Steffen Mau, die DDR aus dem dem Leichenkeller des nationalen Gedächtnisses herauszuholen oder um Katja Heuer genauer zu zitieren, eben nicht die DDR-Geschichte als Leiche im nationalen Keller verwesen zu lassen, sondern ihr einen angemessenen Platz in der deutschen Geschichte zu geben?
2: Das wäre jetzt keine Formulierung, die ich nutzen würde und die ich mir auch nicht zu eigen machen würde. Also natürlich muss man sich mit der DDR auseinandersetzen und ich denke, man muss sich möglichst kritisch damit auseinandersetzen und man muss sich selbst befragen, wenn man Insasse der DDR gewesen ist welche Verantwortung man dort selber übernommen hat. Aber man muss auch die eigenen Eltern und die Geschwister oder die Freunde dazu befragen. Und ich glaube, eine kritische Sicht auf die DDR durch ehemalige DDR-Bürger selbst ist eigentlich das, was noch überhaupt nicht existiert. Ich weiß nicht, ob Katja Heuers Buch das jetzt leisten kann. Das ist auch gar nicht das Vorhaben, sondern das Vorhaben ist, eigentlich eine andere DDR zu zeigen, die doch ein bisschen heller leuchtete als das, was so üblicherweise mit Mauer und Mauertoten und Stasi verbunden wird. Und mir wäre schon daran gelegen, dass man sich intensiv damit auseinandersetzt, weil es ist ja so eine These, die viele Leute haben und ich teile die auch in gewisser Weise, dass eigentlich unserer Aufarbeitung so etwas fehlt wie so ein 68 also wo man mit einer bestimmten historischen Distanz auch nochmal die Eltern und die Großeltern befragt hat, was habt ihr eigentlich gemacht, um das System auch zu verstehen. Und so eine innerostdeutsche Verständigung hat nicht stattgefunden. Und ich bin für jeden Beitrag dankbar, der sich nochmal mit der DDR beschäftigt und das aufarbeitet. Und der schafft diese Spannung zwischen Alltag der gelebt worden ist, wo Menschen sich verliebt haben, wo sie tolle Ferien gehabt haben, wo sie Freundeskreise gehabt haben, wo sie irgendwie Rockpartys organisiert haben, zwischen Alltag und all dem, was das System ausgemacht hat, wirklich auszuhalten und auch das zu beschreiben. Das gehört dazu. Ich bin kein Fan von Büchern, die es der Leserschaft zu bequem machen, die zu affirmierend bestimmten ja, Haltungen, Unzufriedenheiten, ja, Weltdeutung, die man sowieso schon hat, Einfach nur noch mal bestätigen. Also ein Buch soll doch für mich Leute herausfordern, die Schraube vielleicht nochmal ein Stück weiter drehen, das Argument ein Stück weit verändern und verschieben, so dass Leute selbst in sich gehen und sagen, ja, das Bild meiner eigenen Geschichte, meines gestrigen Selbst, muss ich doch irgendwie noch mal ein Stück weit Revidieren. Und das ist ganz wichtig. Ich glaube wirklich, dass in dem deutschdeutschen, aber auch in dem innerostdeutschen Diskurs bislang fehlt, dass wir keine wirkliche Position, auch keine wirkliche Haltung gefunden haben und dass ein Teil dessen, was hier so an offizieller, oder offizieller Geschichtsschreibung und Geschichtspolitik da ist, das sagen ja auch viele, die daran beteiligt sind, doch an den Ostdeutschen vorbeigegangen ist. Also es fehlt so etwas dazwischen und das wäre eigentlich das, was ich mir wünschen würde und was ich auch von einem guten Buch erwarte.
0: Wenn ich, darf ich kurz fragen, welche Gründe Sie dafür sehen, dass diese Auseinandersetzung zwischen den Generationen bisher nicht stattgefunden hat?
2: Die Gründe dafür, weiß ich, nicht, ich weiß nicht, ob Sie den Befund teilen. Ich glaube einfach, es gibt keine ostdeutsche Öffentlichkeit. Die ist relativ schnell westlich dominiert. Wenn ein Diskurs, selbst ein innerostdeutscher, stattfindet, dann natürlich immer vor westdeutschem Publikum und vor westdeutsch dominierten Medien, wo das Interesse vielleicht mal hochkocht, aber nicht so besonders groß ist. Dann gibt es ein paar Regionalzeitungen, die aber häufig auch nicht mehr in ostdeutscher Hand sind. Also es gibt eigentlich keine Foren für Debatte. Und natürlich ist es so, dass ein System implodiert ist und sich sozusagen auch historisch in gewisser Weise deserviert hat und ein anderes System überlebt hat. Und natürlich, die historischen Sieger sind natürlich die, die auch die Geschichtsschreibung machen. Und die Ostdeutschen sind ja kein kollektives Subjekt. Sie sind auch sozusagen sehr differenziert, sehr ausdifferenziert. Viele Leute sind weggegangen und abgewandert. Aber sie sind eigentlich ein unorganisiertes Völkchen das kein gutes Gespräch miteinander hat. Das sieht man für auch daran, Ja, mir fällt das immer auf, wenn Ostdeutsche sich in die Debatte einmischen, das wird ihnen auch so gegangen sein, dass dann hinter der nächsten Hecke wieder ein anderer Ostdeutscher vorspringt und sagt, das ist alles totaler Quatsch, es war eigentlich ganz anders. Also es gibt in dieser deutsch-deutschen Debatte eine ziemlich große Rechthaberei und auch manchmal fast ein sektenhaftes Unvermögen oder fast so ein Wächterrat, der dann sagt, was alles gesagt werden darf und was nicht. Deswegen bin ich für eine Öffnung der Debatte, für eine enorme Pluralisierung der Debatte, aber natürlich auch für eine kritische Perspektive auf das eigene selbst und auf die eigene Mitverantwortung in so einem System. Und deswegen möchte ich auch sozusagen keine vereinseitigende Debatte, die jetzt irgendwie Schuld ablehnt oder die DDR nur in einem bestimmten Licht zeichnet, sondern ich möchte alle Facetten, ich möchte alle Farben, alles, was dazugehört. Und das ist, glaube ich, das, was bislang nicht geleistet worden ist.
3: Also ganz kurz, ich kann nur aus meiner Familie bestätigen, dass meine Fragen, was denn das Lebensgefühl in der DDR zum Beispiel väterlicherseits betraf, auch nie auf offene Ohren oder gar eine lose Zunge stoßen, sondern da kommt nichts, der wird gemauert. Sie, Frau Heuer, haben das Beispiel Angela Merkel, die ja auch fast nie in ihrer Amtszeit erst zum Schluss ein bisschen über ihre DDR-Erfahrung reflektiert hat. Sie beschreiben das so, als hätte sie nicht anders gekonnt. Und ich würde das in Frage stellen. Ich frage mich, was wäre gewesen, <lacht> wenn äh, sie es gemacht ja. hätte?
1: Nee, das habe ich, glaube ich, nicht so dargestellt oder zumindest nicht so darstellen wollen. Es hat auch noch kurz den Zusammenhang zu der Debatte, die wir gerade hatten. Es hängt eigentlich beides zusammen, denke ich. Die Tatsache, dass Deutschland im Gegensatz zu den anderen osteuropäischen Ländern nicht als ganzes Land diese Erfahrung gemacht hat, dass sich alles verändert hat, dass man ein neues System hat und so weiter, das hat es einfacher gemacht, in so Ländern wie Polen zum Beispiel diese Debatte auf einem nationalen Level sozusagen zu führen, weil eben alle durch diesen Prozess zusammen durchgegangen sind als Nation und man sich als Land fragen musste, was macht man jetzt mit dieser Situation, was macht man mit den alten Eliten, wie redet man darüber, welche Prozesse gibt es. Und in Deutschland ist, glaube ich, das Problem einfach, und das ist vielleicht auch meine Außenseiterperspektive wieder, dass man eben diese zwei Systeme hatte, dass es West- und Ostdeutsche sozusagen gibt, die andere Perspektiven darauf haben, dass das Interesse verschieden ist auf beiden Seiten, dass wenn man versucht, diese Unterhaltung zu führen, man die im Endeffekt über die alten Grenzen wieder hinwegführt sozusagen, während man in anderen Ländern eben als ganzes Land darüber sprechen kann. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, die Angela Merkel-Frage, in dem Zusammenhang, als dass sie zumindest in den frühen 90er Jahren immer mal versucht hat, das anzusprechen und darüber zu reden. Also Sie hatte ja zum Beispiel mal erwähnt, dass sie sie diesen politischen Aufsatz schreiben musste zu ihrer Dissertation dazu und Redakteure sind sofort losgerannt und haben versucht, den Aufsatz zu finden, weil man da natürlich schöne Phrasen hätte herausfinden können, was sie da über den Marxismus oder das sozialistische Leben an Plattitüden reingeschrieben hat, die sie eben äh, da reingeschrieben hat, um ihren Abschluss zu bekommen und hat dann ziemlich schnell herausgefunden, dass das mehr politische Nachteile hat als Vorteile hat. Aber ich würde das nicht auf ihre ganze Karriere bis 2021 hinweg Betonen sozusagen, dass es da keine Möglichkeit gab, da irgendwie darüber zu reden oder den Dialog zu öffnen. Irgendwann saß sie ja im Sattel und hätte mehr aus ihrer Position machen können, um den Dialog einfach zu eröffnen. Aber ich fand es schon mal interessant, dass sie das offensichtlich doch irgendwie in sich selbst, dass sie, dass sie das so gestört hat, dass sie dann doch irgendwie die letzte Rede zum Tag der Deutschen Einheit genutzt hat, um das anzusprechen und um zu sagen, dass sie findet, dass ihre Biografie verkürzt dargestellt wird.
2: Vielleicht kann ich noch mal eine ganz kurze Ergänzung machen, was interessant ist, ist im Prinzip, dass für Ostdeutsche sozusagen das Thema nach wie vor offen ist und es ist auch eine Wunde, die bei vielen auch noch wehtut und für Westdeutsche ist sowohl die DDR wie auch die Wiedervereinigungsgeschichte eigentlich erledigt. Wir haben das selber in der Studie jetzt mal gemacht, da werden Leute gefragt, gibt es eigentlich Konflikte oder Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschen und da sagen die meisten Ostdeutschen ja. Und die meisten Westdeutschen sagen nein. Und interessant ist nun mal, wenn man das jetzt nach Alter anguckt, dass mit jüngeren Jahrgängen würde man denken, sozusagen Nachwendegenerationen, Leute unter 25, die sagen das genauso wie die über 70-Jährigen in Ostdeutschland. Im Westen nimmt das immer weiter ab. Bei den unter 25-Jährigen sagen alle Leute, es gibt keine Unterschiede mehr zwischen Ost und West. Das heißt, worüber soll man eigentlich diskutieren, wenn die eine Seite sagt, ich weiß gar nicht, worüber ihr redet. Und die andere Seite, ja, aber es gibt doch diese Unterschiede und es gibt doch nach wie vor anhaltende Probleme. Und ein großer Teil dieser innerdeutschen Missverständnisse beruht eben genau darauf, dass die eine Seite nicht sehen kann, was die andere glaubt zu sehen. Und das ist einfach ganz schwer aufzulösen im öffentlichen Diskurs.
3: Katja mhm. man kann in Ihrem Buch ein paar... Dinge lesen, die dann zum Beispiel schon für mich einigermaßen irritierend sind, die ich einiges davon erlebt habe. Also beispielsweise Bildungssystem. Ich zitiere Sie mal, alle Kinder wurden von klein auf mit praktischer Arbeit vertraut gemacht. Ist erstmal nichts dagegen zu sagen, stimmt, aber wenn ich mich erinnere an ESP, Einführung in die sozialistische Produktionsarbeit, oder PA, praktische Arbeit, dann waren das die skurrilsten und eigentlich finstersten Tage und Stunden meiner Schulzeit. Also da wurde man zum Beispiel morgens, setzte man sich sehr früh mit einer Leberwurststulle in die Straßenbahn und fuhr zum Skett, Schwermaschinenkombinat Ernst Thälmann, und feilte irgendwelche Metalldinge, die auf einem großen Haufen landeten. Praktische Arbeit, sinnlose Arbeit. Davon ist in Ihrem Buch keine Rede an der Stelle.
1: Das wollte ich gerade mit dazu setzen. Ich meine, das Buch hat im Moment glaube ich irgendwie 660 Seiten oder sowas auf Deutsch. Ich habe schon versucht, das auszudifferenzieren. Ich meine, was Steffen Mauer gerade gesagt hat, er will alle Farben und alle Facetten. Das könnte von meinem Text, der hinten auf dem Buch drauf steht, kommen, weil das der eigentlich der Ansatz war. Und interessanterweise auch im Ausland so wahrgenommen wird, wo die Presse wirklich von rechtskonservativ bis nach links das auch jeweils so wahrgenommen hat. Ich habe schon versucht, das auszubalancieren zwischen verschiedenen Zeiträumen, verschiedenen Themen, verschiedenen Aspekten des Lebens in der DDR und das nicht bei jedem einzelnen Aspekt der Fall ist, war genau auch mein Ansatz. Ich wollte nicht hinter jeden Satz ein Aber setzen, ob der erste Teilsatz positiv oder negativ war und das dann wieder auszubalancieren sozusagen. Das habe ich versucht, über das Buch hinweg zu machen und die Resonanz der Leserschaft zumindest scheint so zu sein, weil ich auch ziemlich viel, was Sie gerade zum Beispiel gesagt haben, auch von der anderen Seite eben auch kriege, wo mir Leute schreiben und sagen, ich habe mein Leben in der DDR genossen und sie fallen wieder in die westlichen Interpretationsmuster hinein und sagen, es war alles schlecht und die werden mir dann irgendwo eine Stelle raussuchen oder einen Halbsatz raussuchen der das Narrativ sozusagen bedient. Von daher, ich kann schon verstehen, dass das Buch anstößt, einfach weil die Leute ihre eigenen Erfahrungen gemacht haben und einzelne Aspekte oder einzelne Paragrafen so in ihrem eigenen Leben nicht wiederfinden. Oder die Sprache, die ich übrigens im Englischen verwendet habe und die dann in der Übersetzung auch anders ankommt. Der Leichenkeller ist ein klassisches Beispiel. Die Phrase im Englischen ist skeleton in the cupboard, meaning es ist was, was einem peinlich ist. Eine Leiche kommt dann schon irgendwie ein bisschen anders rüber. Das sind so Sachen, wo ich sicherlich, wenn ich das Buch auf Deutsch geschrieben hätte, auch ein bisschen sensibler darüber geschrieben hätte, weil natürlich solche Phrasen gerade auch als sehr kalt und sehr sehr distanziert rüberkommen.
3: Sie hätten das Buch ja auch vielleicht nochmal für ein deutsches Publikum selber übertragen können.
1: Ja, wenn wenn mir jemand nochmal zwei oder drei Jahre Zeit gibt dafür gern, weil ich ja eigentlich, wie gesagt, auch mit der Welt darüber reden wollte, über die DDR. Und deshalb ist die Sprache auch nicht auf die Sensibilitäten der innerdeutschen Debatte angepasst. Und das ist, glaube ich, auch das. Was zum Teil als befremdlich rüberkommt, einfach weil bestimmte Metaphern, die ich verwende, zum Beispiel, oder bestimmte Beispiele, die ich da benutze, nicht auf die Lebenserfahrungen jedes Einzelnen zutreffen. Das ist ja auch genau dieser inner-ostdeutsche Dialog, über den wir gerade geredet haben, der würde genau solche Diskrepanzen hervorbringen. Also wenn ich jetzt hier als Zeitzeugin sitzen würde und weiß ich nicht, 1965 geboren wäre, hätte ich sicherlich auch Passagen in meinem eigenen Buch jetzt gefunden und gesagt, das stimmt so nicht. Einfach weil es diese verschiedenen Lebenserfahrungen gibt.
2: Gut, aber irgendwie muss man sich natürlich auf eine Geschichte festlegen und versuchen, die auch mit Quellen äh, zu belegen. Das das Bildungssystem ist auch etwas, was mir so ein bisschen übel aufgestoßen ist. Und zwar nicht, weil das jetzt mit meiner Erfahrung nicht abzugleichen äh, wäre, sondern dass Sie die DDR doch irgendwie so ein Stück weit als Bildungsparadies beschreiben. Ganz viel Aufstiegsmobilität, viele Möglichkeiten, auch für Weiterbildung viele Möglichkeiten. Und de facto, wenn Sie mit Leuten reden, war das nicht so, die DDR war das einzige industrialisierte Land der Welt, das seit den 70er Jahren die Studienplätze massiv abgebaut hat, also deutlich reduziert, wo es eine unglaublich starke Reproduktion der Akademiker- oder Intelligenzschicht gegeben hat, also nicht nur Aufstiegsmobilität, das galt für die ersten 20, 25 Jahre und danach war die DDR eine sklerotische, mobilitätsblockierte Gesellschaft. Wer in der DDR Bildung genießen wollte, musste sich in gewisser Weise den Zwängen des schulischen Systems, angeleitet durch Margot Honecker, unterwerfen. Wer studieren wollte als Mann, musste drei Jahre zur Armee gehen. Das Ganze war ein auf Delegation angelegtes System. Fast niemand von Leuten, sozusagen jetzt auch im Herrn Oschmanns in meinem Jahrgang, hat eine freie Studienplatzwahl gehabt. Es gab kein Recht auf freie Berufs- und Bildungswahl wie es jetzt im Grundgesetz verankert ist. Also es gab es in der DDR einfach nicht. Von daher war das viel, viel reduzierter. Die Zahl der Studienplätze und auch überhaupt Zugang zur erweiterten Oberschule war sehr, sehr eng. Und am Ende sieht man, dass eigentlich die Arbeiter- und Bauernkinder an der Universität überhaupt nicht mehr präsent gewesen sind. Und das beschreiben sie eben völlig anders. Da finde ich, hätte man auch durch mehr Quellen, vielleicht auch mehr breitere Lektüre in der Bildungsforschung, in der Bildungssoziologie, wo das eben verhandelt wird, sich da so ein Stück weit besser absichern müssen?
1: Also ich finde, da steht schon ziemlich viel drin, vor allem auch über die 80er Jahre. Ich habe da auch ein Beispiel drin von jemandem, der sich durch die ganze militärische Ausbildung durchquält. Es sind Leute dabei, die an ihrer NVA-Zeit fast zugrunde gegangen wären, psychologisch und sich im Endeffekt durch Briefe an ihre Eltern da durchgequält haben und es irgendwie versucht haben auszuhalten. Mein eigener Vater, der hier oft als Beispiel auch genutzt wird für meine angeblich verkappte kommunistische Grundeinstellung, ist ein Beispiel dafür. Der durfte auch nicht studieren und ist deshalb zur Armee gegangen, weil er nicht studieren durfte. Das sind alles so Beispiele, die da schon mit drin sind. Ob das jetzt richtig gewichtet ist, ist eine andere Frage. Aber ich habe mich jedenfalls nicht hier hingesetzt und versucht, das DDR-Bildungssystem als das ideale Bildungssystem darzustellen. Das war zumindest nicht der Ausgangspunkt.
0: Also was man hier schön sehen kann, ist das Bormo, das es gibt, nämlich der Zeitzeuge ist der größte Feind der Zeitgeschichte. Das ist sicher Teil des Problems. Man hat sozusagen dann natürlich Formen der privaten Erzählungen, die genauso legitim sind und wenn Sie diese Dinge so beschreiben als Strukturprobleme, dann hat mir das, Sie haben es ja in klein schon beschrieben, sehr eingeleuchtet. Und gleichzeitig bin ich das komplette Gegenbeispiel auch da. So wie ich nach der Wende Glück hatte, so hatte ich auch Glück davor. Ich bin nämlich Arbeiter- und Bauernkind, das studieren durfte und trotzdem nicht zur Armee musste, weil ich kaputte Knie habe durchs Fußballspielen. Das heißt, ich konnte direkt nach dem Abitur zum Studium. Also ich gebe zu, ich hatte auf ganzer Linie Glück. Und deshalb ist meine Geschichte nicht repräsentativ. Und das ist Teil sozusagen des Problems, was ich aussparen musste, um dieses Buch schreiben zu können.
3: Ein anderer Punkt, wenn wir nochmal bei Ihrem Buch bleiben, Katja Heuer. Sie verteidigen doch sehr vehement das DDR-Programm zum Anwerben ausländischer Vertragsarbeiter aus afrikanischen Ländern, aus Vietnam. Ihre Perspektive... Diesseits der Mauer, wie der Titel ja auf Deutsch heißt, auf Englisch heißt es Beyond the Wall, also jenseits der Mauer, aber hier der Blick für das deutsche Publikum, Diesseits der Mauer. Sie sagen, es sei darum gegangen, die sozialistische Welt im Sinne der Völkerfreundschaft zu stärken, nicht aber die DDR in eine Einwanderungsgesellschaft zu verwandeln, so habe ich Ihre Passage gelesen. Die ideale ethnische und kultureller Vielfalt auf die DDR zu projizieren, wie sie die Masseneinwanderung in kapitalistischen Nationen mit sich brachte, wäre anachronistisch und irreführend. Das begründet aber nicht die Isolation der Vertragsarbeit und auch nicht den alltäglichen Rassismus in der DDR.
1: Nein, das ist auch keine Rechtfertigung dieser Dinge. Also das, Ich finde das gerade schon wieder ziemlich seltsam, nach Deutschland zurückzukommen und zu finden, dass meine Erklärungen als... Rechtfertigung oder als positive Darstellung. Ich, ich erkläre die Idee des Systems sozusagen, wie es ausgelegt war, also diese Idee, dass die DDR einfach Dinge importieren musste und es keine Handelswelt sozusagen außerhalb der DDR gab, hat eben dazu geführt, dass man geguckt hat, okay, wo sind sozialistische Länder außerhalb der DDR? wie kann man die so aufbauen, dass das klassische deutsche Handelsmodell funktioniert. Also im Endeffekt, wenn Deutschland normalerweise so funktioniert, dass es billige Rohstoffe einkauft, daraus teure Dinge macht und sie wieder verkauft, das hat für die DDR nicht funktioniert, weil es diesen Markt einfach nicht gab. Und wenn man sich dann anguckt, wo die anderen sozialistischen Länder waren, nämlich so Länder wie Vietnam und Kuba und andere Länder sozusagen, der was man damals noch als dritte Welt bezeichnet hat, dann hat dieses Modell ja nicht funktioniert. Man kann ja nicht Waschmaschinen in der DDR bauen und die dann nach Vietnam verkaufen. Und die Idee war einfach langfristig, und das war wie gesagt die Erklärung und keine Rechtfertigung, langfristig einen sozialistischen Markt über die Welt hinweg aufzubauen, mit der man dann verhandeln kann. Und Vietnam ist das klassische Beispiel, eben als Kaffeeland sozusagen hochgezogen, um zu versuchen, langfristig die Kaffeesituation aufzubessern. Und das deshalb man dort die Leute versucht hat auszubilden, also die eben ins Land zu holen, hier auszubilden und dann wieder zurückzustecken, war meine Erklärung dafür, dass die Leute nicht hierher kommen sollten nach diesem Modell und sich hier sozusagen niederlassen sollten. Das war eine Erklärung dafür, dass es keine Einwanderungsgesellschaft ist, keine Rechtfertigung dafür, dass es Rassismus gab in der DDR und das ist hoffentlich auch nicht so rübergekommen.
2: Ja, ich meine, das ist natürlich eine Erklärung. Aber eigentlich machen sie ja eine Alltagskultur der DDR und da hätte man natürlich auch oder eine Alltagsgeschichte. Es ist eine
1: Geschichte des Staates und ich versuche eben auch die Staatspolitik mitzuerklären oder ja. die zu rechtfertigen.
2: Aber es ist natürlich so, dass für die Vertragsarbeiter in die DDR gekommen sind, es waren Leute, die häufig kaserniert waren auf eine Art und Weise, also der Kontakt mit der allgemeinen Bevölkerung war vollständig unterbunden. Sie waren eigentlich auch entrechtete Personen, also sie konnten äh, sich weder organisieren noch öffentlich artikulieren. Bei dem kleinsten Fehlverhalten wurden Personen zurückgeschickt und es gab ja, den schon benannten Altersrassismus. Das sind alles äh, Dinge, die sozusagen in meiner Erinnerung, jetzt kommt wieder anekdotische Evidenz, aber ich glaube, das ist auch hinreichend untersucht. Da gibt es sehr viele Studien dazu. Das ist für mich sozusagen das, was auch das Bild von Ausländern in der DDR mitprägt. Also Menschen, die zwar als Arbeitskräfte gebraucht worden sind, aber unter sehr prekären und auch ja, mit einem sehr schwachen Status ausgestatteten Situationen dann existieren mussten, die eben ganz wenig Kontakt zur Allgemeinbevölkerung hatten, häufig auch gar nicht die Möglichkeit hatten, die deutsche Sprache zu lernen. Also das war im Prinzip auch so eine Art politisch gewollte Ausgrenzung oder Exklusion einer Gruppe, die man irgendwie vielleicht ausbilden wollte, vielleicht auch als Arbeitskräfte bräuchte. Und das ist sozusagen die Geschichte, die irgendwie mit dazugehört, zu diesen Fragen der internationalen Handelsbeziehungen und so, das mag eine Rolle gespielt haben, aber die DDR und ihre viel beschworene Völkerfreundschaft, das war eben eine Chimäre, das gab es nicht, ne? das gab es in den offiziellen Jubelreden und in der Propaganda, aber im Alltag, weder mit den Sowjetsoldaten, noch mit den sozialistischen Bruderländern, noch mit den äh, Menschen, die in die DDR kamen und äh, da arbeiten mussten, gab es irgendwie eine Art von äh, wirklich dichter, sozialer und auch gewollter, politisch gewollter Beziehung, das wurde eigentlich systematisch unterbunden und war hochgradig ritualisiert im Kontext der deutsch sowjetischen Freundschaft oder von Austauschen mit den Sowjetsoldaten.
1: Ich weiß ja nicht, ob Sie das Kapitel in der deutschen Version weggelassen haben, aber da steht ein ganzes Kapitel über Horien Nogera drin, der aus Kuba rüberkam und genau diese, diese Erfahrungen gemacht hat. Also er hat sich im Endeffekt in Kuba dort angemeldet, erwartet, dass er ausgebildet wird und saß dann in Eberswalde, glaube ich, auch in einer, in einer Kaserne, eben in diesem Kranwerk, was es dort gab. Und beschreibt genau diese Elemente. Also, er sagt, er hat sich unwohl gefühlt eine Zeit lang, weil er einfach sich dessen bewusst war, dass er eben eine, eine sichtbare Minderheit ist, dass er, dass er dunkler ist in seiner Hautfarbe, wie er das beschrieben hat in seinem Interview. Es gab eben auch diesen einen Vorfall, wo sich eine Gruppe von Kubanern mit einer Gruppe von, von Deutschen dort geprügelt hat auf irgendeinem Volksfest und dann die Kubaner versetzt wurden. Anfasst, und man im Endeffekt die dann dafür verantwortlich gemacht hätte und die Geschichte steht ja auch so in dem Buch drinne, weil sie eben meiner Meinung nach diese ganzen Facetten irgendwie aufzeigt und er ist natürlich auch kein typisches Beispiel in der Hinsicht, als dass er es eigentlich dann am Ende geschafft hat. Der wohnt immer noch in, in Eberswalde heutzutage und das ist ja dann auch kein typisches Beispiel, aber der Punkt ist, dass die Anekdote auf keinen Fall versucht, das irgendwie als das grandioseste Beispiel der Völkerfreundschaft darzustellen.
3: Habe ich ein bisschen anders gelesen, denn die Geschichte von Jorge geht ja sehr gut aus. Lesen. Er heiratet und hat irgendwie doch ein einigermaßen ja, aber erfülltes Leben. Na, diese Szene mit der Schlägerei, da betonen Sie auch, dass alle Beteiligten offenbar sehr viel getrunken haben vorher.
1: Weil er das betont hat in seinem Interview. Ich kann ihm ja nicht seine Worte im Mund umdrehen. Hm. Herr Heuer, Sie sagen,
3: es musste so weit Ich gewöhne mich
0: langsam dran. <lacht>
3: tut mir sehr leid, ich entschuldige mich, Dirk goschmann Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, Sie haben vieles auch neu erfahren, neu gelernt aus dem Buch von Katja Heuer und mich würde interessieren, was genau und Sie wünschen sich ja auch eine positivere Beschreibung des DDR-Erbes, wenn ich, kann man, also zumindest kann man Ihr Buch auch in diese Richtung interpretieren. Mich würde Ihr Blick auf Katja Heuers Buch interessieren.
0: Also vielleicht zu dem, was Sie zuletzt gesagt haben mit dem DDR-Erbe. Es geht, einfach, es geht nicht um eine positive Sicht auf das DDR-Erbe, es geht einfach schlicht ums Vorkommen des DDR-Erbes. Es geht darum, dass man begreift, dass man eine gemeinsame, dass man eine geteilte Geschichte hat für 40 Jahre, die aber trotzdem eine gemeinsame Geschichte ist und die auch gemeinsam erzählt werden sollte. Das ist ein zentraler Punkt. Und natürlich sehe ich bestimmte Dinge kritisch, aber wenn zum Beispiel, tatsächlich das ist ja eine meiner Thesen, wenn der Westen sich selber immer zu und kontinuierlich als Norm begreift und den Osten als Abweichung oder als etwas, was gar nicht vorzukommen hat, dann ist es ein dauerhaftes Problem für das gesellschaftliche Selbstverständnis und für den Zusammenhalt in der Demokratie. Wenn die Zeit jetzt vor kurzem erstmal wieder ein Zeitmagazin macht unter dem Titel »Unser Wirtschaftswunder«, dann kommt der Osten nicht vor, weil der Osten in der Zeit des Wirtschaftswunders die Reparationen an die Russen bezahlt hat. Und zwar in Maßen, die das 130-fache wohl beschreiben. Also der Osten hat das 130-fache an Reparationen bezahlt im Vergleich zum Westen, der ja den Marshallplan bekommen hat. Dieses Unser soll integrierend wirken, wirkt aber ausschließend. Ja, und das ist ein Beispiel unter vielen, so funktioniert das, wenn Frau Baerbock von der deutschen Geschichte seit 1945 redet, dann ist immer nur die Geschichte der Bundesrepublik gemeint, aber nie, dass es eine DDR-Geschichte gegeben hat, die ganz anders gelaufen ist. Es geht gar nicht um das Erbe oder um die Rettung eines positiven Erbes oder um ein positives Bild des Erbes, sondern es geht schlicht und einfach ums Vorkommen. Ja, das, ist ein das ist ein grundsätzlicher Unterschied. Und und da Sie nach Frau Heuers Buch bzw. meiner Rezeption des Buchs äh, gefragt haben, interessant war für mich zunächst der Vorlauf, nämlich die Kommunismusgeschichte der 20er bis 40er Jahre, bis die DDR dann begründet worden ist. Ich bin ja kein Historiker, deshalb ist vieles neu, einfach an historischen Zusammenhängen, weil ich mich damit nicht näher befasst habe. Insofern war das für mich von Interesse, wie es dazu gekommen ist, auch wie die verschiedenen Positionierungen waren, dann auch der internationalen Kräfte, also der vier Besatzungsmächte. Interessant war zum Beispiel auch, was ich nicht wusste, wie sehr die DDR, das kann man sagen, hätte man wissen können, ich wusste es nicht, aber wie sehr die DDR wirtschaftlich unter Druck geraten ist, weil die Sowjetunion dann angefangen hat, das Öl nur noch gegen harte Weltwährung zu verkaufen und nicht mehr zu vergünstigten Bedingungen an die DDR und dass das ist sozusagen Teil der der Wirtschaftsprobleme erzeugt hat oder auch diese Kaffeegeschichte. Das wusste ich auch nicht. Das ist ja wirklich auch eine skurrile Geschichte, dass sie dann in Gang gekommen ist, als die DDR zugrunde gegangen war bzw. als die Mauer gefallen ist. Also es gibt so einzelne Dinge. Was ich eher kritisch sehe, das hat Frau Heuer schon ganz am Anfang vermutet, als wir uns zum ersten Mal über Zoom getroffen haben, nämlich sind bestimmte Bewertungen, die sie vornimmt, gerade auch wenn der Alltag gezeichnet wird, da würde ich eher dem folgen, was Steffen Mau beschrieben hat, wenn sie das Verhältnis von Arbeit und Freizeit beschreiben, wenn sie den Alkoholkonsum in der DDR beschreiben und sagen, dass der ja doch im Wesentlichen so hoch war, weil die Leute sich fröhlich da in ihren Alltag gefügt haben, dann ist es etwas, was ich durchaus anders sehe. Ja, Und zwar ist es für mich einfach ein Ausdruck eines akuten Mangels an Lebensperspektiven gewesen. Ja, und es gab nicht viele andere Drogen, die man dann hätte zur eigenen Sedierung benutzen können. Also ich würde sagen, ich habe sachlich eine ganze Menge gelernt, aber ich differiere auch vielfach in den Bewertungen aus eigener Anschauung, aus eigener Erfahrung heraus.
3: Zu dem Zeitartikel, den Sie erwähnt haben. Kürzlich ist auch ein Spiegelartikel erschienen und auch andere Artikel, die von einem neuen, gewissermaßen ostdeutschen Wirtschaftswunder sprechen. Denn es gibt gegenwärtig viele größere Investitionen im Osten. Tesla, Grünheide, Sie lachen. Aber ich kann das fortsetzen. Intel in Magdeburg ist geplant, der Batteriehersteller Kettle, Kettle in Erfurt, Daimler Truck Logistiklager in Halberstadt, also und so weiter und so weiter. ist sogar schon die Rede von Silicon Saxony. Da ist doch etwas in der Transformation, das vielleicht so ein verspätetes Wirtschaftswunder im Osten im Moment bedeuten kann. Vielleicht hat es 30 Jahre gedauert, bis die Wiesen zu neuen Investitionsobjekten werden konnten. Steffen mal.
2: Ja, Ostdeutschland hat ja eine sehr skurrile Transformation durchgemacht. Also, anders als die meisten mittel- und osteuropäischen Länder, die vieles aus eigener Kraft schaffen mussten, war das ja im Prinzip eine Stück weit exogene Transformation. Also, die Institutionen kamen aus dem Westen, die Transfer-Eliten und dann schließlich auch ganz viel Geld. Und das hat über eine lange Zeit nicht besonders gut geklappt. Das heißt, man hat eben auch große Flurschäden der Deindustrialisierung gehabt, wenn man vielleicht konzentrierter unmittelbar nach der Wiedervereinigung angefangen hätte, in solche Standorte zu investieren, wie man das vielleicht im Chemiedreieck gemacht hat oder bei Karlsheis Jena und man hätte vielleicht 20 davon gemacht, dann wären wir heute ganz woanders, dann wären auch große Industrien in Ostdeutschland entstanden. Das hat man damals nicht gemacht, weil man auch in einer ja, neoliberalen Vorstellungen von ökonomischen Prozessen gelebt hat. Also der Markt richtet das schon irgendwie, der Staat soll möglichst wenig machen. Es gab auch Angst vor Konkurrenz natürlich im Westen, da gibt es ja auch viele Geschichten dazu. Jetzt kommt was, jetzt ist auch die Abwanderung aus dem Osten gestopft seit ein paar Jahren, aber es leben nur noch 13,5 Millionen Menschen in Ostdeutschland. So viel wie 1905. In Bayern sind es glaube ich 13 Millionen, ich weiß nicht, NRW 18 Millionen oder so etwas. Also es ist auch ein relativ kleiner Bevölkerungsanteil. Natürlich kann man jetzt immer sagen, die DDR-Geschichte muss mitgeschrieben werden. Und ich sehe das eigentlich genauso, aber es sind eben nicht zwei gleiche Teile, die sich vereinigt haben. Also letzten Endes ist Ostdeutschland zu einem gewissen Teil majorisiert worden durch den viel größeren, natürlich politisch dominanten, auch ökonomisch potenteren, auch diskursmäßig mächtigeren Westen. Und das sind eben auch Prozesse, die infolge des Vereinigungsmottos eben aufgetreten sind. Die Vereinigung war ja letzten Endes so etwas wie eine Selbstauslieferung der ostdeutschen Konkursmasse an den Westen. Viele wollten das, das wurde auch in folgenden Wahlen bestätigt. Aber es gab gleichzeitig schon früh eine sehr große Unzufriedenheit, dadurch, dass man eben hinten runtergefallen ist, dass die eigenen Lebensleistungen nicht gesehen werden, dass die ganzen kulturellen Tradierungen der DDR letzten Endes auch im öffentlichen Diskurs nicht mehr satisfaktionsfähig waren. Die Probleme, die beschreibt äh, Herr Oschmann, jetzt habe ich es richtig, Herr Oschmann ja ganz treffend und da teile ich auch viele dieser Analysen, ob man sozusagen mit diesem Diskursphänomen der Osten wird durch den Westen zugerichtet, ob man da so viel erklären kann an dem, was heute in Unwuchten zu beobachten ist. Rechtsradikalismus, Aufstieg der AfD, auch Unzufriedenheit in Ostdeutschland. Nee, da wären mir einfach strukturelle Gründe lieber. Herr Horschmann ist Literaturwissenschaftler, da liegt es vielleicht nahe, sich auf so etwas wie äh, Theorie des Othering zu beziehen, also dass alle Phänomene eigentlich nur auf der Diskursebene erklärbar sind und ich würde sagen, Strukturen spielen eine viel, viel größere, auch Mentalitätsprägungen spielen eine viel, viel größere Rolle und da gibt es eben doch einen systematischen Zusammenhang zwischen dem, was die DDR war als Sozialstruktur, als Gesellschaft, als historische Konfiguration und dem, was im Wiedervereinigungsprozess stattgefunden hat. Also es gab eben keine Stunde Null 1989, 90, sondern wir haben eine ganze Menge mitgebracht. Daraus ist was ganz anderes geworden in dieser spezifischen Konstellation. Und das hat viele Ostdeutsche auch in eine Nachteilslage gebracht. Daran leiden viele, das hat für viel Unmut gesorgt, aber es ist nicht nur ein Diskursraum von dominanten Diskurseliten von westdeutschen Medien. Es ist viel mehr, das sind eben auch strukturelle Fragen. Da spielt die Demografie eine Rolle, da spielt insgesamt die soziale Schichtung eine Rolle, da spielen die Fragen der Migration, der Abwandlung aus Ostdeutschland eine Rolle. Also es sind ganz viele Prozesse und ja, ich bin Soziologe, ich bin immer skeptisch gegenüber monokausalen Erklärungen. Die meisten Dinge haben doch mehr als eine Seite. Und das kommt in dieser Polemik natürlich auf diese Art und Weise nicht vor, weil Herr Oschmann sich eben für eine spezifische Erklärung, für eine spezifische Perspektive entschieden hat.
0: Also die Dinge, die Sie ansprechen, die bestreite ich überhaupt nicht. Davon weiß ich nur nichts, wenn ich es etwas scharf sage. Die kann ich auch aus meiner eigenen Profession heraus gar nicht beschreiben. Dazu fehlt mir das Know-how, dazu fehlen mir die Mittel, Dazu fehlen mir die Kenntnisse, das, was ich machen kann als Literaturwissenschaftler, ich kann bestimmte diskursive Phänomene beschreiben und versuchen daraus abzuleiten, welche Effekte die haben. Und wenn ich es ganz einfach sagen soll, würde ich sagen, wenn man einem Kind 30 Jahre lang erzählt, dass es nichts taugt und nichts kann und dass es hässlich und schmutzig ist, was soll da für ein Erwachsener rauskommen? Ja, und das ist ein Diskursphänomen. Und, und das spielen die Strukturen gar keine Rolle an dem Punkt, egal ob das Kind in einer armen Familie aufwächst oder in einer reichen Familie, wenn man das macht, wird es ein deformiertes, erwachsenes Subjekt sein oder vielleicht gar kein Subjekt, sondern eben ein Objekt. Und Sie merken schon, ich bin da leicht im Modus der Überziehung, das macht aber nichts, weil man nach Adorno ja immer Dinge nur zu sehen bekommen, wenn man ins Extrem geht, ja, weil sie da besonders deutlich werden. Und ich habe mir erlaubt, einfach mal die Art und Weise, wie der Westen über den Osten redet, unter die Lupe zu legen. Und man sieht unter der Lupe eben bestimmte Dinge genauer und größer, alles andere sieht man nicht. Das ist das Verfahren. Und ich halte das für legitim. Und ich könnte ja auch sagen, mein hochgradig undifferenziertes Buch hat auch zu einer differenzierteren Debatte beigetragen. <lacht>
3: Und ich, ich zitiere gerne Herrn Oschmann, Osten 0 schwarz versus Westen 1 weiß, so einfach können dann die Dinge vielleicht aussehen, aber sozusagen das Problem oder die Besorgnis, die Sie haben und die wir, glaube ich, alle hier teilen, ist ja sehr konkret. Sie haben es genannt, Steffen Mau, wenn nächsten Samstag Landtagswahlen wären, dann hätten wir im Osten folgende Zustimmungswerte für die AfD, in Brandenburg derzeit 28 Prozent, in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen 29 Prozent, Thüringen 32, Sachsen 35, die Zahlen für die Bundestagswahl, AfD 21 Prozent. Sind es die Erniedrigten und Beleidigten des Ostens, sind es diese sozusagen, wie Sie sagen, Kinder? Ich habe ein Problem mit der Objektivierung, aber denen immer gesagt wurde, ihr seid nichts, ihr könnt nichts, ihr seid diktaturgeschädigt, die heute sagen, ja, ich würde der AfD meine Wählerstimme geben. Herr Auschmann.
0: Es gab heute im Spiegel ein Interview mit Peter R. Neumann, den kennen Sie wahrscheinlich sogar, ein Kollegen am King's College, ein Rechtsextremismusforscher, der versucht hat, diese Entwicklung doch mal in internationaler Perspektive zu beschreiben und der ja erst mal auf den allgemeinen, Drang nach rechts weltweit eingegangen ist. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man ja weltweit das Wachsen, das Anwachsen des Rechtspopulismus beobachten kann oder des Rechtsextremismus. Und man muss das sozusagen auch als einen Globalisierungseffekt betrachten, der hier eben in Deutschland auch greift. Auch die deutsche Demokratie gerät wie alle anderen westlichen Demokratien in den letzten Jahren massiv unter Druck durch verschiedene Entwicklungen, durch verschiedene Konflikte. Und das wird sozusagen nochmal spezifiziert als Ost-West-Differenz hier. Das ist sozusagen der eine Punkt. Das ist ein internationales Phänomen, das man auch als internationales Phänomen begreifen muss und nicht als deutsche Spezifik. Nun, dann ist ganz klar so, dass die AfD-Werte ja unter anderem gewachsen sind durch die Ampelpolitik. Auch das ist nachweislich so. Und man kann sich ja auch andere Dinge ansehen. Wir hatten einen kurzen E-Mail-Austausch zu dieser Studie, also Herr Mau und ich, zu dieser Studie über... Rechtsextremismus im Osten, die im Sommer erschienen ist von zwei Leipziger Soziologen, nämlich Elmar Preller und Oliver Decker, die eben die rechtsextremen Einstellungen im Osten als besonders stark identifiziert haben. Das ging natürlich durch die überregionale Presse, das war der Beweis, wie rechtsextrem der Osten ist aber offenbar, gibt es durchaus berechtigte Kritik an der Studie von Seiten der Soziologie, dass zum Beispiel keine Vergleichswerte im Westen angestellt worden sind, dass bestimmte Antwortkategorien gefehlt haben, dass bestimmte Mittelwerte vereindeutigt wurden hin zum Negativen. Das ist das eine. Es gibt sozusagen eine spezifische Kritik an dem Paper aus dem Fach heraus. Diese Kritik ist natürlich nicht mehr durch die Presse gegangen, sondern nur das übliche Narrativ, wie rechts der Osten ist. Interessant fand ich an der Studie selber, obwohl ich ja eben Literaturwissenschaftler bin und die dann eben auch als Literaturwissenschaftler lese, dass es einen Fragenkomplex gab zur Demokratiezustimmung. Die erste Frage war, wie hoch ist die Zustimmung zur Demokratie generell? 92 Prozent im Osten haben der Demokratie als beste Regierungsform zugestimmt in diesem Paper. Die zweite Frage war, wie hoch ist die Zustimmung zur Demokratie auf der Basis des Grundgesetzes? Da waren immer noch 72 Prozent, die diese Art von Demokratie für die beste Regierungsform halten. Und dann war die dritte Frage, wie hoch ist die Zustimmung zur Demokratie, so wie man sie tagtäglich erlebt. Und da waren die Werte nur noch bei 40 Prozent. Das sind doch Dinge, die man zur Kenntnis nehmen muss, gerade wenn man politisches Handeln ableiten will. Und die Soziologen Preller und Decker haben auch geradezu explizit die Ampelregierung aufgefordert, aus diesen Zahlen die richtigen Schlüsse zu ziehen. Denn natürlich ist es die Art und Weise, wie die Ampel mit den Konflikten mit den Krisen äh, umgeht, die auch in gewissen Teilen der Bevölkerung dazu führt, dass sie dann eben doch glauben, die AfD wählen zu müssen. Und natürlich ist klar, es gibt einen harten rechtsextremen Kern in Deutschland, der liegt nach den Zahlen, die ich kenne, wohl gesamtdeutsch bei 10 bis 15 Prozent, die wird man nicht in die Demokratie zurückholen. Und ich finde es auch nicht gut, wenn Herr Kowalczuk sagt, man muss alle AfD-Wähler im Grunde aufgeben. Das hat er in einem der Interviews dieser Tage gesagt. Das, finde ich, ist doch eine Selbstaufgabe der Demokratie und auch der demokratischen Verantwortung, die man hat. Das geht aus meiner Sicht nicht. Also muss man überlegen, wie kann man sozusagen die Leute überzeugen, dass man die bessere Option ist im Vergleich dazu. Ich finde die Werte auch bedrohlich, das ist ganz klar, aber man muss doch überlegen, welche Strategie man daraus ableitet, statt zu sagen, naja, das ist eben so oder statt wie Herr Scholz zu sagen, wir haben damit nichts zu tun und der dann bei einer Veranstaltung in Falkensee zu den Leuten sagt, die eben anderer Meinung sind als er, die für Verhandlungen sind, die gegen Waffenlieferungen sind dann sagt der Kanzler der Bundesrepublik Deutschland zu den Protestierenden, wenn ihr nur ein bisschen Verstand in euren Hirnen hättet. Ich finde, der Kanzler darf nicht so reden mit den Leuten und er wird auf jeden Fall damit keine keine SPD-Wähler gewinnen.
2: Herr Oschmann, Sie probieren sich jetzt natürlich auch als Soziologe und verlassen so ein bisschen (lacht) Ihr angestammtes Terrain. Das ist ja auch auch in Ordnung. Aber Sie sagen jetzt dreierlei. In Ihrem Buch steht... Die diskursive Zurichtung und Missachtung der Ostdeutschen ist verantwortlich dafür, dass sie sich in die rechte Ecke stellen. Jetzt haben Sie uns eine zweite Erklärung geliefert, die heißt International sind die Phänomene alle ähnlich. Ostdeutschland ist kein Sonderfall. Die dritte Erklärung, die ich jetzt gehört habe, ist, die Ampel ist schuld. Ja, dann frage ich mich, ja was denn nun? Also es ist doch ein Stück weit komplexer und wir müssen diese Komplexität zulassen. Wir müssen sie zulassen. Wir dürfen nicht immer sozusagen auf die erste Erklärung anspringen. Ich weiß, viele Leute sind dann begeistert und hören gerne Dinge, die sie sich am Amrutstisch küchenpsychologisch auch schon zurechtgelegt haben. Aber es sind verschiedene Phänomene, Phänomene, Verschiedene Phänomene, die da zusammenkommen. Die DDR war eine extrem homogene Gesellschaft. Mhm. Wir haben gerade darüber gesprochen, ohne Fremdheitserfahrung, kaum Migration. Die Transformationsgesellschaft ist eine Gesellschaft der extremen Entsicherung und Neoliberalisierung gewesen. Viele Leute haben vieles verloren. In den 90er Jahren gab es eine große Empfänglichkeit auch für völkische Ideologien. Sie beschreiben das auch in Ihrem Buch, viele Leute aus dem Westen die dort in der zweiten Reihe standen, die zu rechten kleinen Zirkel gehörten, sind in den Osten gekommen, weil es da Leute gab, die stärker darauf angesprungen sind. Es gab keine etablierte Zivilgesellschaft im Osten, keine Gewerkschaften, wenig Kirchen spielten keine Rolle. In der lokalen politischen Kultur konnte man sehr gut einwurzeln. Das hat in den 90er Jahren begonnen. Und das ist gewachsen über die Zeit. Das ist nichts, was jetzt sozusagen Olaf Scholz mit einer Rede oder die Ampel mit einem missglückten oder mehreren missglückten Gesetzen erzeugt hat. Es wäre naiv zu glauben, die Ampel müsste jetzt nur einen Schalter umlegen. Olaf Scholz macht zwei, drei Ansprachen oder zwei politische Gesetze werden irgendwie anders ausformuliert und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Das darf man Leuten nicht verkaufen und das, finde ich, ist einfach viel zu kurz gesprungen. Das sind einfach Entwicklungen, die haben sich festgesetzt. Das wird so schnell nicht wieder weggehen. Lokale politische Kulturen haben sich verändert. Leute, die in der AfD sind, sind heute auch Teil der Industrie- und Handelskammer, der Gewerkschaften, der Freiwilligen Feuerwehr. Die haben eine ganze Menge Arbeit gemacht in den vergangenen 25 Jahren, um dort anzukommen, wo sie heute sind. Vieles ist natürlich Wasser auf ihre Mühlen. Die Migrationskrise spielt eine Rolle. Die enorme Verunsicherung, die Energiekrise, die enormen Zumutungen, die Politik heute bereithält. Das alles kulminiert und das findet natürlich auch in gewisser Weise ein Stück weit Widerhall. Weil es ist eine sehr verunsicherte und wie ich sage, veränderungserschöpfte Gesellschaft im Osten und da sind natürlich solche Botschaften, wie Rechtspopulisten sie ver- vertreten, sind natürlich da extrem ankopplungsfähig, mhm. die fallen da auf fruchtbaren Grund. Und das sind, ich könnte jetzt noch ein paar mehr Erklärungen aufzählen, aber es ist eben komplexer, als jetzt auf eine Regierung zu zeigen. Und es ist auch komplexer, als zu sagen, das sind internationale Entwicklungen. Und es ist auch komplexer, als zu sagen, das ist die diskursive Zurechnung der Ostdeutschen in der öffentlichen Kommunikation.
0: Nur kurz, also... Ich bestreite nichts von dem, was Sie sagen und ich bin ja dankbar, wenn Sie sozusagen als Soziologe diese Dinge sehr viel komplexer beschreiben, als so, wie ich mir das mit meinem Küchenverstand zurechtlege. Das ist ganz klar und trotzdem habe ich zunächst erstmal selber auch das Bemühen oder versuche, das Bemühen erkennen zu lassen, hier etwas zu verstehen und das mit der globalisierten Perspektive steckt übrigens schon im Buch. Gleich auf den ersten Seiten spreche ich davon, dass es eine wichtige Rolle spielt und das wird man ja auch nicht von der Hand weisen lassen. Und ich habe deshalb darauf Bezug genommen, weil es eben heute gerade dieses Interview im Spiegel gab mit diesem Rechtsextremismusforscher Peter R. Neumann, was ich nicht abwegig finde. Ich finde schon, dass man das doch mit in Rechnung stellen muss. Das heißt nicht, dass man die Spezifik der Probleme im Osten unterschlagen soll und dass das sehr viel komplexer ist und dass Strukturen eine andere Rolle spielen, dass auch Strukturen etabliert wurden, die da leider eine Nachhaltigkeit erzeugen. Das bestreite ich alles gar nicht. Ich bin ja froh, wenn Sie das so genau beschreiben. Ich bin ja dankbar dafür. Ich sage es nochmal, ich habe eher mich um Komplexitätsreduktion bemüht, damit in bestimmter Hinsicht etwas sichtbar wird und dass wir solche Debatten dann führen können, wie wir sie heute führen.
3: Und dazu sind Sie jetzt gerne eingeladen, sich zu beteiligen. Bitte kurze, konkrete Fragen. Wir haben Saalmikro und vielleicht auch ein bisschen mehr Saallicht. Ja, vielen Dank zunächst einmal. Ich fand das jetzt sehr, sehr, sehr inspirierend und interessant. Sie haben ziemlich lange jetzt Problembeschreibungen abgegeben. Ich würde von jedem von Ihnen mal ganz kurz interessieren, wo sehen Sie die konstruktiven Ansätze, um genau diese Probleme zu lösen? Vielen Dank konstruktive Lösungen. Und ich komme nochmal zurück auf unsere Ausgangsfrage, Zukunftszentrum für deutsche Einheit und europäische Transformation. Das muss mit Leben gefüllt werden und hoffentlich auch die Debatten, die wir unter anderem schon geführt haben, die wir jetzt geführt haben, die Zuschriften, die Sie bekommen, das irgendwie aufgreifen, hörbar machen. Immer wieder das Plädoyer von Herrn Oschmann, das muss gehört werden.
2: Also mein Eindruck ist, dass viele Ostdeutsche sich im Prozess der Transformation und der Wiedervereinigung in gewisser Weise ins a begeben haben, passivisiert und zum Teil auch Zuschauer von gesellschaftlichen Prozessen geworden sind. Wir haben eine sehr niedrige Wahlbeteiligung bei Landtagswahlen und bei Bundestags- und Europawahlen, 60, 65 Prozent im Osten. Wenn die Leute alle zur Wahl gehen würden, dann würde die AfD automatisch schrumpfen. Das sind Menschen, die jetzt nicht die AfD wählen. Ich würde mir wünschen, dass aus der Mitte der Zivilgesellschaft eine stärkere Mobilisierung, auch Politisierung stattfindet, damit die Leute einfach sehen, ja, ich muss mich irgendwie beteiligen. Ich bin für die Demokratie. Ich finde das Grundgesetz wunderbar. Aber das reproduziert sich nicht von alleine, sondern du brauchst auch eine aktive Bürgerschaft. Und da wäre ich dankbar und fände es toll, wenn wir einfach da mehr Energie reinstecken würden, um diese, ja, letzten Endes Mobilisierung einer großen gesellschaftlichen, vielleicht nicht Mitte, aber eines großen gesellschaftlichen Segments, um das hinzubekommen.
3: Dirk Oschmann.
0: Sie haben ja in Ihrem Buch selber beschrieben, wie hart der Transformationsprozess für viele im Osten war und eigentlich verhindert hat, dass die Leute sich zivilgesellschaftlich engagiert haben. Und bis heute ist das ganz schwierig. Es gibt ein Buch von Juliane Stückrath, das heißt die Unmutigen, die Mutigen, die beschreibt, wie in den ländlichen Räumen jetzt versucht wird, so allmählich so etwas wie nachhaltiges zivilgesellschaftliches Engagement aufzubauen und wie hart das ist, weil viel an Infrastruktur auch weggebrochen ist. Es muss sich da ganz viel neue Gründen über Sportvereine, über Feuerwehrvereine, über bestimmte Traditions- und Heimatvereine, vielleicht auch über die Kirchen. Und das ist ein langwieriger Prozess, der natürlich auch deshalb so langwierig ist, weil ganz viele Leute abgewandert sind und weil da auch die Energie und die Power der Leute gefehlt hat. Und man kann nur hoffen, dass sich das in dieser Weise, wie Sie es beschreiben, erfüllt auf Dauer, dass die Leute ihre demokratischen Rechte und ihre demokratischen Möglichkeiten besser wahrnehmen und dass der Osten selber sich da auch stärker in seinen bürgerlichen Möglichkeiten begreift und die nutzt.
3: Katja Heuer.
1: Ich würde würde mich dem anschließen und noch dazu fügen, dass der Dialog aber andersrum auch geschehen muss. Also es kann nicht nur sein, dass man die, die Wähler sozusagen dazu auffordert, Parteien der Mitte zu wählen, wenn die Parteien der Mitte nicht wirklich darauf reagieren, was die Wähler umtreibt tagtäglich. Und man muss in den Dialog treten, das ist oftmals unangenehm und, und wenn ich das in den Medien, ich schreibe in Großbritannien auch viel für die Zeitungen über Deutschland, wenn ich solche Dinge sage, kommt meist aus Deutschland, nicht aus Großbritannien der Vorwurf zurück, mit den Leuten braucht man nicht reden, mit den Leuten kann man nicht reden, die werden abgeschrieben und das ist im Endeffekt, wenn man im Osten dann von einem Drittel der Bevölkerung spricht, im, im Gesamtbundesraum von einem Fünftel der Bevölkerung die AfD will, und man sagt einfach, die Die Leute sind irgendwie einfach so und das ist es sozusagen nicht wert, mit denen zu reden und herauszufinden, warum die Leute sozusagen die AfD wählen. Dann kann man nicht einfach sagen, ihr müsst wieder zurück zur SPD oder zur CDU oder zur FDP, ohne dass diese Parteien darüber nachdenken, warum sie die Leute verloren haben.
3: Vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen herrlichen Abend hier beim Festival oder auf dem Weg nach Hause. Ich bin Natascha Freunde und danke Ihnen. Mein erster Gedanke an diesem Abend war, wie verbinden wir die drei so unterschiedlichen Bücher zu einem konstruktiven Gespräch. Mein zweiter Gedanke danach ist... Vielleicht brauchen wir eine Art Wahrheits- und Versöhnungskommission, in der Ossis und Wessis einander von ihrem Leben diesseits und jenseits der Mauer erzählen. Das europäische Motto Einheit in Vielfalt könnte so auf besondere innerdeutsche Weise erprobt werden. Das war der zweite Gedanke in Kooperation mit dem 23. Internationalen Literaturfestival Berlin. Sie können uns gern direkt schreiben an der Gedanke at rbbkultur.de. Ich bin Natascha Freundl. Danke fürs Zuhören und Weiterdenken.